0: Vamos lá, né, gente? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de evangelho, né? Conforme a gente tem feito, a gente está falando sobre os apóstolos de Jesus, né? Nós vamos pegar aí todos os personagens que conviveram com Jesus, falar um pouco deles, para depois a gente, entendendo isso, a gente entrar no estudo mesmo do evangelho. né? Vamos lembrar que, conforme a gente sempre fala, né? Os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles representavam o extrato da humanidade. Ou seja, cada um dos discípulos vai ter características né, que vão estar representando o conjunto né, do ser humano naquela época, né, e na nossa época também, porque nós não, não somos muito diferentes. Né? Em dois mil anos é muito pouco né, para o processo evolutivo acontecer com a gente. Né? O Emmanuel fala para o Chico que nós que estamos aqui na Terra, né, nesses processos de reencarnação, é que, em média, nós temos aí umas 10 mil encarnações. Em média. Em média, tá? Porque isso aí vai é para mais ou para menos. Né? E que isso é muito pouco, espiritualmente falando, para a gente poder desgarrar né, de todos os fatores que estão presos na gente lá do reino animal. Assim, nós somos muito jovens espiritualmente. Isso, espiritualmente falando, é nada. Né? Existem é, espíritos que têm muito mais reencarnações aí. Se eu estou pegando lá do homem das cavernas para cá, tá, gente? Então, é um milhão de anos aí para frente. Né? Antes disso... Outra história. Mas aí o que acontece? Hoje nós vamos falar do Pedro. né? O Pedro que é o apóstolo né, mais interessante, o meu apóstolo predileto. Ele e o João Evangelista, para mim, são a dupla dinâmica de Jesus. né? Porque, primeiro, o João é a perfeição e o Pedro somos nós. né? O Pedro é o apóstolo de Jesus mais próximo né, daquilo que cada um de nós é. né? O Pedro tem um desejo do bem, né? A gente vai perceber isso quando a gente for analisando a história dele. Mas, ao mesmo tempo, o Pedro é a falha encarnada. né? O Pedro é aquele que quer acertar, é aquele que quer fazer o melhor, mas normalmente erra. Então, o Pedro é a nossa representação espiritual. Pelo menos o Pedro, né, da convivência do Cristo ali, né, dos primeiros anos do Evangelho. Assim como o o João e o Tiago, né? o Pedro também faz parte do grupo de seguidores de Jesus, que é formado por irmãos. Né? Semana passada a gente falou do André, né? que era, aliás era mais velho que ele, tá? E que foi que apresentou Jesus para o Pedro, né? E o Pedro, a gente vai falar dele hoje porque assim ele tem uma fama muito grande, né? Como é, principalmente construída pós-morte, né? Quando a Igreja Católica surgiu mais ou menos 200 anos depois da morte de Jesus, né? A Igreja Católica apropriou do Pedro e transformou ele numa figura mitológica lá dentro da, da estrutura religiosa dela. Né? Nós vamos tentar entender isso também. Mas o que, que acontece? Né? O nome do Pedro não é esse, né? todo mundo sabe. Né? O nome do Pedro era, era, era Simão, né? ou em, em aramaico, Chimeon. Né? É, ou Simão. Né? Simão é a versão aportuguesada do nome dele. Né? Ele era pescador né? na cidade de Cafarnaum, né? junto com o irmão dele, o André, e junto né? com o João Evangelista, e com o irmão do João, o Tiago, que um lá os, os mais jovens, né, segundo a informação que nós temos, na época que ele, que ele começou o processo de apóstolo, ele tinha mais ou menos uns 45 anos de idade, né, dos apóstolos de Jesus é um dos poucos que é falado que era casado, né, porque tem uma, uma passagem dentro da, do próprio evangelho lá que mostra Jesus curando a sogra dele, né, então se ele tinha sogra, né, ele tinha esposa, então, né, o Pedro era casado, né, é, alguns é, escritores dizem que ele tinha três filhos, tá, todos homens, né, não se fala muito dos filhos dele, porque os filhos dele não é, foram personagens, vamos dizer assim, que participavam diretamente da, da história do evangelho, mas eram simpatizantes, né, e o Pedro, o que que acontece? Ele recebe esse nome, né, isso é um apelido, né, a, o, o nome Cefas em Aramaico, né, ou rocha, ou pedra, né, é, segundo alguns amigos espirituais, na verdade, esse nome era uma certa brincadeira que Jesus fazia com o temperamento estável dele. Né? O Pedro ele tinha, entre os discípulos, o um temperamento mais estável, ele era dado a explosões e principalmente explosões de mau humor. Né? Segundo os historiadores, as pessoas que estudam os amigos espirituais... O Pedro ele era dado a xingar, a brigar, a falar palavrão, né? Ele era um cara muito estourado no sentido assim da boca suja, né? Imagina, um pescador lá, dois mil anos atrás, numa vilazinha lá no meio do Oriente Médio, né? semi analfabeto, tá? porque o Pedro não sabia escrever, né? Tudo que a gente tem do Pedro hoje é, foi escrito por segundas mãos, tá, gente? Nós temos um evangelho, né? Que conta a história do Pedro, né? Que Para quem não sabe, é o Evangelho de Marcos. Tá? dos quatro evangelhos, o evangelho de Marcos foi escrito em cima das lembranças do Pedro. Vocês vão notar que no evangelho de Marcos vai ser o evangelho que mais vai aparecer, né, o, o Pedro enquanto apóstolo, né, e mais vai aparecer as falhas do Pedro enquanto indivíduo, né, porque o Pedro editou para o Marcos, o João Marcos, né, o nome do, do rapazinho, né, que também conheceu Jesus, mas ele, ele conheceu Jesus, ele era adolescente, ele tinha lá uns 11 anos de idade, quando Jesus morreu, e ele se associou ao Pedro, tá, e ele virou uma espécie secretário do Pedro, e o Pedro não sabia, não sabia escrever. Sim, sim. né? Foram escritas pelo João Marcos, tá? ditadas, como todas as, a maioria das cartas eram ditadas. Tá? Por quê? Na época de Jesus, era muito comum, os meninos principalmente, tá? vamos botar aí, da, da população adulta de Israel, né? 80% dos meninos sabia ler, mas não sabia escrever. Porque eles aprendiam a ler, porque eles passavam, quando eles faziam 12 anos de idade eles tinham um ritual religioso no templo. Hoje ainda existe, com o nome de Bar Mitzvah, vocês já devem ter ouvido falar, né? que é um ritual religioso no qual o jovem se torna homem. E esse ritual, o que que acontece? Ele vai na sinagoga né? e ele recita um texto e lê um texto na língua antiga, que é o hebraico, que é uma língua morta. Na época do Pedro já era uma língua morta. É igual o latim hoje, uma língua só para questão religiosa. Então os jovens normalmente eles aprendiam na escola da sinagoga a ler, porque eles tinham que aprender a ler o Torá, que era a lei de Moisés, e para eles poderem participar dessa cerimônia. E como escrever era algo mais difícil, porque o material de escrita era muito caro, tá? Então o um rapaz para poder aprender a ler ou, ou para aprender a escrever, ele precisava de materiais, né, que às vezes eram o valor de um ano inteiro de trabalho. Então as famílias ricas, né? A, ensinavam os filhos a escrever. Normalmente, os mais pobres escreviam no chão, na areia, muito mal. Então, eles não tinham essa coordenação para escrever, por exemplo, num papigo. Uma coisa é você pegar uma, uma varinha, riscar o chão algumas letras lá e saber o que isso significa. Outra coisa é você ter né, a pinça tátil lá, a, a finesse para você pegar uma folha, principalmente no papigo ou, ou no junco, como era é escrito na época, e escrever com a caligrafia e tal, porque eles não tinham esse treino. Tá? Por isso que na época de Jesus tinha uma profissão chamada escriba. Né? O que é o escriba? É Uma pessoa que sabia escrever né, e que Normalmente vendia esse talento para poder copiar documento, para poder mandar é, informação, para poder fazer conta, e é uma coisa muito cara, tá? Um escriba, o trabalho do escriba é um trem assim de outro mundo. Quem já leu o livro Paulo Estevão né, vai ver que o, que o Gamaliel dá de presente, né, para o Paulo um evangelho que ele fez, e o próprio Gamaliel recebe do Pedro, né? sabe Pedro que um evangelho escrito à mão isso é uma coisa caríssima tá gente uma pessoa para ter uma, uma cópia de um, um livro alguma coisa que tipo assim a coisa que é guardada a herança da família então vocês entenderam o valor que era uma biblioteca uma coisa do tipo era uma coisa assim incalculável assim porque era né fora da realidade e aí o que que acontece né o Pedro né agora vamos voltar nele aqui ele, o ele recebe o nome de, de pedra Jesus dá esse nome para ele é né, um apelido né? Exatamente pela sua condição de titubear diante das situações, Jesus meio que brincou com ele: você vai ser a pedra, você vai ser a pedra, né? como tipo assim, você que é o mais alto e baixo do grupo aqui, né? você vai ser o nosso, a nossa firmeza aqui. Então, Jesus meio que brincou com essa limitação dele, e realmente Jesus trabalhou o Pedro para poder transformar em alguém mais, mais é... equilibrado. Né? Então, o que, que acontece? Quando Jesus conhece o Pedro. Né, a gente vai ver duas situações muito interessantes. Primeiro, né, que o Pedro vai levar Jesus em casa, né? Tipo assim, conhece Jesus, né? Vai almoçar lá em casa, né? Aquela coisa, né? Imagina, você conhece Jesus, né? E quando Jesus chega na casa do Pedro, né? Ele vai ter uma, uma reação muito desagradável, que vai ser o quê? A sogra do Pedro não vai com a cara de Jesus de jeito nenhum, né? Ainda mais quando Jesus começa a falar esse negócio de sair pregando, esse negócio, né? Imagina a cara da sogra, Porque Esse homem velho aí com filho, mulher, você vai lá, quem que vai dar comida para sua mulher? você vai andando atrás desse cara maluco aí você vai ver, seus filhos aqui passando fome aqui, a coitada da minha filha ralando aqui, ou você atrás desse barbudo aí, não sei, pra baixo pra cima, imagina a reação da sogra, né, imagina você tá lá com sua sua família, vai lá alguém lá e fala pro seu marido que agora ele vai viajar aí e vai te deixar lá né, não não rola né, porque Jesus não tinha escrito na cara dele, eu sou o Messias né, depois veio depois né então, a sogra do Pedro não sintonizava com Jesus. E outra questão né, é que, na cidade de Cafarnaum, o Pedro tinha um grande desafeto, né, que era exatamente quem? A figura do governo. Né? Ninguém gosta de pagar imposto. Né? E quem que cobrava imposto na cidade onde ele vivia? O Mateus. né? O Mateus era o cobrador de impostos da cidade. E, segundo consta nos evangelhos apócrifos, nos estudos e a própria espiritualidade fala pra gente, as brigas do Mateus e do Pedro eram... O Mateus sempre indo lá para tirar o melhor dos peixes do Pedro, né? A conta de imposto. E o Pedro indignado com aquela situação lá, chamando ele de traidor, de ladrão, de não sei o quê, né? E aí o que, é que acontece? Logo depois que Jesus escolhe o Pedro para ser discípulo, quem que ele escolhe também? Imagina a cara do Pedro. Não, isso aí não, senhor. Você não enganou. Esse cara não. isso é safado. isso é vagabundo. Isso é ladrão do povo. Você vai trazer esse cara aqui para dentro? Né? É a mesma coisa se Jesus viesse hoje pegasse um cara da extrema esquerda, um cara da extrema direita e botasse os dois para ser discípulo dele. O pau ia quebrar ali, não né? ia? Não, esse cara aí, esse aí, um ia achar ruim com o outro, mas Jesus é muito esperto, né? Então, o que Jesus fez? Jesus foi lá e chamou o Mateus, né? E a primeira coisa que o Mateus fez quando Jesus chamou ele para ser discípulo, foi o quê? Convidar Jesus para ir na casa dele. E lá vai o Pedro junto, Né? E, e o Pedro entrando na cara do cara que ele achava que era o ladrão, que era o cara que estava ali com ele. Porque o lá Porque o Mateus era o cara que representava o poder, né? Ele cobrava imposto. Ele trabalhava para os romanos, que eram os dominadores lá, né? Tipo assim, os caras que baixam na cara da gente na rua. Esse cara trabalha para eles, colaborador aí dos invasores. E aí Jesus coloca os dois juntos. Né? Então você imagina, né? A cara de Jesus. Ó, a cara do Pedro. E o Pedro também, ele vai ter uma outra postura que é muito interessante. Dos discípulos de Jesus. O Pedro era o que mais tinha dificuldade com o quê? Exatamente com a figura feminina. É, os apóstolos, né, os discípulos, todos eles viviam numa sociedade extremamente machista. E além de ser uma sociedade extremamente machista, é uma sociedade extremamente preconceituosa. Muito, você pensa no um cara mais preconceituoso que você imaginar aí. Era o cara liberal perto da, que vivia na época de Jesus. O cara era considerado liberal. Né? Então você imagina. E aí o que que Jesus me faz na cidade de Cafarnaum, né? Tinha uma mocinha lá que trabalhava lá numa casa de, de vida fácil, né? Que eles falam, né? Na verdade a dona do bordel da cidade, né? E quem, quem que Jesus chama para ir lá pra casa do Pedro? Ele está dentro da casa dele, sentar na mesa dele, comer junto com ele lá? a Maria de Magdala, né, Magdala, Magdala era uma vila que ficava na margem do lago também, tinha lá o lago da Tiberíades, né, tinha a cidade de Cafarnaum, que era maior, né, e na a, a beira do lago tinha pequenas aldeias, uma dessas aldeias se chamava Benu Magdal. né, ou Magdala na nossa tradução, e aí o que é que acontece, tinha uma moça dessa cidade, dessa aldeia que chamava-se Maria de Magdala, né, Que é, que virou na nossa portuguesação, olha como é que vai transformando o nome, né? Virou Maria Madalena. né? Olha como é que vai mudando o nome da pessoa, né? Chega um ponto que não tem nada a ver, mas o nome dela mais certo é Maria de Magdala, né? E ela é o quê? Uma prostituta. E, de acordo com a a religião dos judeus, tá? De acordo com a a religião dos judeus, um homem, tá? Ele não podia entrar em contato, ele não podia fazer isso aqui numa mulher, porque ele estava se contaminando. Imagina fazer isso com uma mulher prostituta. Imagina você pegar essa prostituta, que é a manifestação da imundice, do uhum. ponto de vista do preconceito em todos os aspectos, né? e botar dentro da sua casa para sentar na sua mesa. E vai Jesus e traz essa aí. Imagina a carga do Pedro. Vocês estão entendendo? tinha cliente com certeza que apesar do Pedro não ser um dos clientes dela tá apesar de os judeus eles eram o que que acontece o, o Pedro como todo judeu ele era muito ciente da questão religiosa né então o Pedro era daqueles cara que podia falar assim que eu nunca nem olhei na cara de uma prostituta na minha vida e aí vai Jesus e traz a mulher dessa para dentro da casa dele ele ia ficar falado na, na, na imagina os vizinhos dele né? Tipo assim, você está arrastando minha cara na lama aqui, ó, Jesus. O que é que eu vou olhar para meus vizinhos agora? E eles vão falar, ó, oh, tem uma mulher da vida dentro da sua casa, contaminou a sua família toda, né? Então aquilo era muito difícil para um homem daquela época, tá certo? Né? A gente tem que entender com a mentalidade daquela época. E o que, que Jesus fazia? Jesus, o tempo todo, ele estava quebrando as regras sociais que existiam naquele, naquele momento. E isso com uma pessoa simples, humilde e preconceituosa, É muito difícil. Vocês concordam? Tinha que amar Jesus demais para aceitar isso dentro da casa dele. Agora nós vamos falar da parte boa, né? Você imagina, com todo o preconceito, com toda a dificuldade que ele tinha com aquilo, né? Jesus chamou o Mateus, Jesus chamou a Maria, o Pedro lá engolindo aquilo lá, né? fervendo, querendo bater a testa na cabeça, porque Jesus pediu, ele aceitou. E aí nós vamos ver, isso é uma prova de amor, gente. Porque não tem prova de amor maior do que você engolir aquilo que você acredita, Aquilo que para você é fundamental na sua vida para atender alguém que você gosta. E por causa de Jesus, o Pedro engolia. Mas engolir não quer dizer que de vez em quando ele não dava em Jesus, né? Então conta, né? Que sempre que Jesus interagir com alguma mulher, alguma coisa assim, o Pedro correr, chamar Jesus um cantão e dar um sermão nele. Você não pode fazer isso? Que você vai pegar mal demais para nós? Você tá doido, mestre? Eu, eu não sei o que, que Deus tá fazendo. Deus vai achar ruim com você, Que Deus não gosta disso, Jesus. Está aqui escrito aqui na lei de Moisés, aqui, ó. São tudo imundas, Jesus, aqui, mestre. E Jesus devia olhar para ele com aquela cara assim, calma, Pedro, fica tranquilo aí. Não sei o que, é que eu estou fazendo. de caná, né? Vai lá porque esse povo bebê, meu Deus do céu, né? E, e o que, que acontece? O Pedro que está com Jesus, era ele enfrentar as limitações dele o tempo todo. Vocês estão entendendo como é que é difícil? Né? Isso a gente pode trazer para a gente. Estar buscando a espiritualidade é entrar em choque com as nossas limitações. Porque muitas vezes aquilo que a espiritualidade trabalha com a gente está além né, dos nossos preconceitos, além das nossas capacidades atuais. Né? Então é um movimento de superação mesmo. Porque para ficar do jeito que estava, não precisa. Jesus não veio para ficar do jeito que estava. Jesus veio para poder modificar a forma das pessoas entenderem. Né? E ele sabia que a melhor forma de trabalhar isso era fazer o quê? Relação de uns com os outros. Ele misturou um monte de gente diferente para poder ensinar para essas pessoas, primeiro, a suportar a diferença, que já era um início, tá? sem enfiar a mão na cara de ninguém, sem tacar pedra, né? para depois essas pessoas se aprenderem a amar. Primeiro eu suporto, né? com dificuldade, com dor no coração. Depois eu aprendo a amar. É o sério. Porque não tem, você não ama aquilo que você não suporta. Né? É muito fácil amar quem é igualzinho a você. Né? Então, o Pedro amar o João Evangelista Era é fácil. Os dois trabalhavam junto lá, eram amigos. Né? O João era mais novo, do que o Pedro falava, o João falava isso mesmo. Né? Mas vai amar o Mateus lá. Né? Vai amar o cara que não pensa igual a você. Vai amar o cara que tem visão política diferente da sua. Aí não pode, né? né? Time diferente. Time diferente, né? Então, era assim. E aí, o que, que acontece? Né? Quando Jesus encontra com Pedro, né, é, é um momento muito interessante, porque Todos os discípulos de Jesus, antes de nascerem, eles foram preparados para estar ali. Né? Eles vieram com uma missão específica. Apesar que muitos não, não, não davam conta da altura daquilo, mas todos eles receberam com uma preparação. E a conversa de Jesus com Pedro, né, com João tal, ela é muito interessante. Por quê? Porque quando Jesus encontra com eles, o que, que eles estão fazendo? Pescando. Pescando. Né? E não sei se vocês sabem, o, o, o símbolo da, do cristianismo primitivo, das igrejas primitivas, Tem até a igreja evangélica que usa hoje, né? é o peixe. Então, quando, por exemplo, um cristão encontrava com outro, uma forma deles se identificarem, tipo assim, né? Eu vou saber que você é cristão também, você não vai me matar? Né? O que que acontecia? Um desenhava a metade do peixe, outro ia lá e completava a outra metade. Aí sabia, ó, você é cristão também, hein? você é do, da, dos nossos, né? Porque o que, que o, o peixe, ele tem um simbolismo espiritual muito interessante, né? Porque O peixe vive dentro da água. E a água, na Bíblia, né? na representação espiritual, é a vida material. Todas, toda vez que aparece água ali na história, tá? A, aquele ensinamento tem a ver com alguma questão da nossa vida material. Apareceu água, Está falando de vida material. E os primeiros discípulos do Jesus são exatamente quem? Pescadores. E qual que é a função do pescador? Tirar o peixe da, da água. Aí Jesus vira para o Pedro e fala assim, olha, vem comigo e vocês vão ser pescadores de homens. Olha o simbolismo do que Jesus falou para eles. Se a, se a água é matéria né? e a humanidade está toda debaixo da água, ou seja, peixe, o que, que quer dizer? A humanidade está toda enfiada dentro do quê? só percebe, só busca, só sente e só deseja o quê? matéria. Tá dando para entender? Então o que é o pescador de homem? É alguém que vai puxar as pessoas para fora da percepção do quê? da matéria. Qual que é a função de Jesus na Terra? Trabalhar matéria ou trabalhar espírito? Será? Qual que é a nossa relação com Jesus hoje? Nós queremos que Jesus resolve o nosso problema material e espiritual. Cegar? Quando nós fazemos... Aqui, ó. Quando nós fazemos, vamos lá. Quando nós fazemos um prece lá em casa, a gente fecha o nosso olhinho assim, Jesus, me ajuda a ser um espírito de luz evoluído aqui, desapegado de tudo que existe na matéria. É assim? Jesus... Jesus, faz meu filho arrumar um emprego, faz minha doença acabar, faz a minha minha mulher gostar mais de mim, faz a marinha apaixonar comigo, faz eu arrumar um trabalho melhor, faz aquele chefe chato não brigar comigo, faz eu ter paciência com meu marido aqui, porque tá difícil. Matéria, não é? O nosso espiritual ainda é, ainda, tá, gente? Isso não é errado, não. É, É uma constatação. Nós ainda buscamos o espiritual em função do quê? Do material, né? Na época de Jesus... O que acontece? E hoje é muito parecido. Para que, que a pessoa ia no templo na época de Jesus? É? Agradecer? Sacrifício? Qual que é o objetivo de oferecer o sacrifício? Tem uma palavrinha nossa aí na nossa, na nossa, na nossa intimidade hoje, para a gente poder entender: promessa. Quem que você vai promessa? Promessa é o quê? Qual que é a promessa sinônimo de quê? É uma barganha. Jesus, eu vou ajoelhar daqui em Aparecida do Norte se você me arrumar um emprego bom. Né? Aí você para e pensa, o que é que Jesus ganha com você ir na ajoelhada aqui em Aparecida do Norte? Não, cê, vamos parar para pensar. Qual que é o objetivo de Jesus? Jesus lá no, no, na, na esfera iluminada onde ele está, fala assim, Marcelo andou ajoelhado aqui em apareceu do norte. O que que isso é o último universo? E você faz isso como se Jesus estivesse ganhando muita coisa e ainda cobra dele. Né? O que que Jesus... Eu ganho, talvez, né? Jesus não ganha. Aí, só para só poder fechar que senão eu perco o raciocínio. Então, o que é que acontece? Toda promessa, ela nasce do nosso primitivismo espiritual. Porque lá na Grécia Antiga, há 5 mil anos atrás, né? Quando o cara, quando não chovia lá na, 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 na fazenda do cara, tinha um templo lá de uma deusa chamada Demeter, que era a deusa da natureza. A Demeter dos cabelos dourados, né? Que era a irmã dos Zeus lá, bonitona, né? Que era a deusa da agricultura. Aí o cara ia lá e fazia um sacrifício para ela, dava um dinheirinho pro, pro sacerdote, né? Beijava a estátua dela todinha lá, levava uma flor lá, levava um pouco de trigo lá. E ele queria que, em, em troca daquilo, o que, é que eles pegavam, que a Deusa fizesse? Soprasse lá na, na plantação dele pro negócio, né? É diferente do que a gente faz hoje. Só que a gente não reza para Demeter mais, né? Mas reza para Jesus, Bezerra de Menezes, né? Vocês estão percebendo que a nossa questão mental ainda está muito próxima do passado? Espiritualizar. Mas aí o que que acontece? Aí vê Jesus, e aí Jesus chama o Pedro para ser pescador de homens. Olha só. O que que Jesus está falando para Pedro? Olha, eu vou te ensinar e vou te ajudar a se espiritualizar para que você ensine isso para os outros. Porque quando Jesus estava na Terra, Jesus não dava nada em troca de nada. Quando a tua mão direita ofertar alguma coisa que a tua mão esquerda não sabe o que está acontecendo. Ou seja, o bem, pelo simples ato de fazer o bem. Né? Mas aí... Para Jesus fa- fazer isso, ele precisava do quê? Provar para a gente que isso é possível. Como é que Jesus ia provar para a gente que nós damos conta? Vou pegar esse cara aqui, ó, esse senhor do palavrão aqui, vou transformar esse cara aqui num exemplo de vida. Ele falou que te levaria onde não queiras ir. Isso. Depois que morreu isso, né? Aí, olha só o que, que vai acontecer. Jesus, né? Ele vai, ele vai pegar o Pedro. Gente, nós estamos precisando de alguém para ajudar o nosso amigo ali a ele carregar uns negocinhos ali. Quem pode ajudar? Por favor. Jesus, ele vai pegar o Pedro. Né? Qual que é o problema do Pedro, gente? Eu falei aqui. Como é que o Pedro lidava com as mulheres? Como é que o Pedro lidava com os amigos dele? Né? O, todo preconceituoso é alguém que está fazendo o quê? Está cobrando o erro alheio. Vocês concordam comigo? O erro alheio. O preconceituoso ele é ótimo para apontar e falar fulano de tal está em pecado, fulano de tal está errado, fulano de tal está isso. Jesus precisava ensinar ao Pedro uma lição. Como é que Jesus ensina essa lição para o Pedro? Hum? Primeiro ele vai dar o cho- a terapia de choque, não funciona. Ele vai dar uma mais forte ainda. O que que, que Jesus vai fazer com Pedro? Jesus vai mostrar para o Pedro que o ser humano é mais frágil. Do que perverso. Quando o Pedro cobrava né, os erros alheios, né, quando o Pedro cobrava né, as dificuldades dos outros, o que, que o Pedro estava fazendo? O Pedro faltava a ele uma coisa essencial, que é o que? Caridade. Mas a caridade só nasce do quê? Da empatia. O Pedro ele não tinha empatia pelo outro. Por quê? Porque para ele ele era o cara correto. E o Mateus era um ladrão safado, porque ele é ele um cara que seguia, que ele era um amigo de todo mundo, ele não roubava de ninguém, não matava. Né? Para ele, ele era o um cara que estava moralmente correto, porque ele nunca foi num prostíbulo. Então ele não admitia uma prostituta entrar na casa dele? Vocês estão entendendo? Porque ele não vinha e se falha. Né? Tem uma história muito interessante no livro Boa Nova, né? que fala sobre isso, que é quando Jesus, né? o que, que acontece? Quando Jesus encontra a mulher adúltera. O que, que acontece? Quando Jesus encontra, todo mundo sabe da história, né? O pessoal ia apedrejar a mulher adúltera, né? e Jesus tá lá com os discípulos, eles chegam, levam ela para ele para poder, né, falar que Jesus não cumpria a lei de Moisés. E ali ele não cumpriu mesmo, porque a lei de Moisés mandava enfiar a pedra na testa dela. Tá? Se Jesus tivesse cumprido a lei ali, ele tinha matado a mulher. Graças a Deus que Jesus era contra a lei, né? Então a regra para Jesus era só o amor. Então eles levam a mulher lá, que tinha sido pega no adultério, né? e a lei, né, ou seja o, a sociedade deles dizia o seguinte se pegar uma mulher desse jeito você tem que apedrejar até a morte porque tem que ser tirado no meio do povo quem causou tal situação né? que isso é uma coisa abominável isso tá, é um pecado, isso é um erro isso é uma abominação diante de Deus e isso tem que ser tirado do meio do povo, e levar a mulher para Jesus o que, que Jesus fez? Ele agiu como todo judeu agiria né? ele foi lá Dentro, da, da, na, dentro do nosso ponto de vista, não. Mas dentro do ponto de vista do povo de Israel, Jesus agiu errado. Ele foi um cara injusto. Tá? Por quê? Porque a lei dizia claramente, tem que apedrejar até a morte. Ele não apedrejou. Mas, pega aí, quantas vezes nós aqui cobramos que a lei seja cumprida pelos outros que a gente não gosta? Será que nós estamos agindo como Jesus? Mas que é cumprimento. Que com... obrigado então o que é que acontece Jesus não veio trabalhar justiça Jesus veio trabalhar amor justiça não é com Jesus Quem... justiça é com Moisés, é outro cara é outro bagulho. Tá? mas aí o que é que acontece Jesus tá lá com a mulher adulta ele não atira a pedra nela ele a defende de certa forma apesar de não ter passado a mão na cabeça e o que é que ele fala para ela, vai e não peque mais ou seja, ele trabalha a consciência dela Fala assim, eu não estou te condenando, eu te entendo, né? Porque o amor entende. Mas não entra nessa situação de novo, não, que você vai sofrer. Isso aí já não tá na sua intimidade, você não precisa disso. Beleza. A mulher foi embora. Depois que a mulher foi embora, o que, que aconteceu? Está lá no livro. O Pedro e o João, né? Assistiram aquela cena toda, imagina a cara do Pedro. Né? O João, assim. Mestre. O que, que aconteceu? Terminou o negócio. Lá vem o Pedro, puxa Jesus pelo braço vai leva ele para o cantão. Ele e o João. O João ainda foi junto. você falou assim, mestre, eu não estou entendendo o seu comportamento, não. Quer dizer, então, que essa mulher de baixa vida aí, criminosa, pecadora, traidora, ela merece palavra de elogio da sua parte? Quer dizer, então, que fazer o certo é errado? Tem muita gente que fala isso hoje. Quer dizer, então, que nós temos que privilegiar quem tá no, no quem, quem é criminoso, quem é bandido, quem é ladrão, quem... né? porque aos olhos dele, ela era uma criminosa, ela era uma pessoa que estava ali trazendo né? algo negativo com a sociedade deles. E aí Jesus, o que Jesus faz? Jesus vira e conta para o Pedro a história dela. né? A história dela é muito interessante. Ele fala assim, olha Pedro, né? muitas vezes nós estamos aqui criticando, mas nós sabemos a história dela. Ele ele vai contando, ele fala assim, você estava lá quando ela tinha? Conta desde a infância dela quando ela tinha 12 anos de idade ela foi vendida pelos pais para a pessoa com a qual ela se casou, né? Aonde ela só recebia violência e agressão dentro de casa e depois ela foi casar com o marido, que também só agredia de todas as maneiras que você pode imaginar, você a acompanhou enquanto ela recebia um a um os filhos da dor e do sofrimento dessa relação? Você estava com ela quando, nas noites escuras, depois de todas as pessoas irem dormir, ela olhava as estrelas e chorava silenciosamente, sem que ninguém a visse? Eu estava. Você estava com ela quando um companheiro né, de intenções menos dignas se aproveitou de todos os sonhos represados no coração dela e a seduziu com palavras de afeto e de luz que ela nunca tinha ouvido na vida dela? Não se amava, não. Não, não. Calma, deixa eu explicar a história. Eu tô contando. O que, é que aconteceu? Tá. O que, é que aconteceu? Ela se envolveu com outro homem. E aí o homem, na hora que ele viu a situação, o que, é que aconteceu com ele? Ele, ó. Por quê? Porque dentro da, do conceito espiritual, lá da, do conceito social da época de Jesus, adulto era só mulher. Entendeu? O homem não tinha responsabilidade nenhuma, porque ele foi seduzido. Tá? Então, o que é que acontece? Né? O, que Jesus, o que Jesus fala para o Pedro? Era é uma companheira que sofreu a vida inteira e que depois foi manipulada por uma pessoa de, de mau escrúpulo. E ele fala assim, eu não vi aqui quem cometeu o erro com ela. Porque a sociedade deles, na época, não condenava. Né? E aí, o que é que acontece? O Pedro, sem saber da história dela, ele, o primeiro movimento dele foi o quê? Condenar. E aí, quando Jesus contou a história dela, ele, 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 o que, que Jesus estava tentando trabalhar com Pedro? Ele falou assim, olha, para você condenar alguém, você tem que saber a história dele. Você não sabe, eu sei. E isso passa, né? E aí nós vamos lá para o último dia da vida de Jesus. Pedro está lá, né, junto com os discípulos, e Jesus fala para eles o quê? Um de vocês vai me trair. Aí o que, que o Pedro fala? Eu nunca. né? Porque ele, ele amava, Pedro amava Jesus? Com certeza. Né? Tinha um amor até apaixonado, até demais, tá? Mas amava, amava muito. Né? Jesus era, era tudo para pro Pedro. Tanto é que o Pedro vencia o preconceito dele por causa de Jesus. Ele aceitava que ele, ele engolia tudo por causa do que ele sentia por Jesus. E aí Jesus fala assim, ó, você não vai me abandonar? Né? Antes do galo cantar hoje três vezes você vai me negar que me conhece. E aquilo foi, foi um muro na cara do Pedro. Né? Tipo assim, Jesus não acredita, né? Ele virou para Jesus falou assim, você acha que eu não sou homem? Você acha que eu tô aqui brincando? Você acha que qualquer... né? aquela coisa toda do, do machão, né, aí Jesus fala assim, ó, três vezes antes do Galo cantar, você vai negar que me conhece, e, e aí o que é que acontece, o Pedro sai com Jesus, né, e quando ele sai com Jesus para provar para Jesus que, né, que Jesus estava errado, o que é que ele faz, ele vai lá e corta a orelha lá do cara que ia é prender Jesus lá, do, do servo lá do, do templo, lembra da historinha? Né? corta lá a orelha lá do mal, por lá o rapaz lá do templo, imagina a cara dele olhando para ele, viu Jesus, eu falei com você que eu não te traía, viu aqui, ó, ranquei a na orelha do cara, né, aí você imagina a cara de Jesus pra ele, né, três anos falando de perdão, de caridade, de compreensão, você vai me mete a espada na cabeça do coitado aqui, ó, ou seja, não aprendeu nada, né, vocês concordam? Não é que ele não aprendeu, é que ele não dava conta, ele foi ele mesmo, na hora que ele viu alguém ameaçando Jesus, ele enfiou o porrete, né? É, né? ele reagiu, Aonde foi que o Pedro foi se transformar? Foi quando ele teve o processo da negação. Por quê? Porque naquele momento ele sentiu dentro de si a fragilidade que nos faz errar. Estão entendendo? Quando Pedro nega Jesus três vezes em uma das três negações, né? Ele estava na frente de Jesus. Né? Porque as duas primeiras ele estava lá conversando com o pessoal e depois Jesus está saindo da casa lá do, do Anás, lá, que é onde Jesus ficou apanhando lá. Né? O, eles passam com Jesus do lado do Pedro, aponta para ele e falam assim, você conhece esse cara? Ele fala, nunca vi na minha vida. Imagina o que não que deve ter passado no Pedro para ele olhar para Jesus e falar que nunca viu ele na vida dele. O que, que ele teve? Medo. 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 Quando isso aconteceu com Pedro, né, conta os amigos espirituais que o quê? Que depois que o Jesus que Jesus sai, né, é, Jesus aparece para ele em espírito, ele desdobra, nossa, como é que Jesus, 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 né? E aparece para o Pedro e fala assim, viu Pedro? Hoje você aprendeu a solução. O ser humano é mais frágil do que perverso. Como que o Pedro aprendeu sentindo a própria fragilidade? Depois daquilo, o Pedro virou outra pessoa. Não foi milagre, não foi magia, foi nada. Foi o quê? Foi experiência de empatia. Porque na hora que ele começou a ver os outros aí antes ele falava, né? Porque ele se achava muito certinho. Quando ele viu que ele mesmo falhava, o que aconteceu? Na hora que ele começou a ver o erro e ele começou a Ó. Tá, eu te entendo. Eu te compreendo. Que não é fácil mesmo, não. Eu mesmo, na hora lá do bicho pegando, né? Ele podia falar isso. Eu, eu neguei Jesus, ele faz isso com o Paulo né, cerca de 20 anos depois daquilo, ele tá lá na igreja na, 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 na Antioquia com o Paulo, né, e o Paulo tá lá falando que ele é falso, que ele é isso, que ele é aquilo, o outro pá, pá, pá. porque o Paulo enfiava a mão na cara mesmo, né e ele vira pro Paulo e fala assim, você tá certo eu, vocês me desculpem aí eu, no dia mais importante do mundo lá eu neguei Jesus, então eu sou um cara assim mesmo cheio de defeito também, todos nós somos perdão, Se fosse o Pedro passando enfiava a mão na cara do Paulo, o que você tá pensando que você é? Você nem conheceu Jesus? Toma aqui na orelha aqui para você falar demais. Para ele chegar no ponto dele de pedir desculpa para o Paulo, pelo. Paulo estar tá ofendendo ele, existiu ali um processo de transformação espiritual. Né? Para chegar ao Pedro que vai morrer em Roma, né? anos depois, né? porque a história da morte do Pedro, não sei se vocês conhecem como é que o Pedro morreu. Né? O Pedro morreu mais ou menos no ano 66. Tá? Mais ou menos um ano e meio depois da morte do Paulo. O que, que acontece? O Pedro tava, eles já estavam em Roma, né, Israel, né, eles já tinham sido disposto de Israel e o Pedro estava morando na cidade de Roma. E né, para quem não sabe, nessa época tinha um imperador muito bonzinho chamado Nero, né? né? Todos os, os imperadores romanos eram caras assim, muito legais assim, equilibrados, né? Todos eles sofriam de algum transtorno mental profundo ou, ou mais ainda. E o Nero era um cara meio, né? Distorcido da mente, né? Um cara tinha caso com a própria mãe. Né? mandou matar a própria mãe, então você vê, assim, ele tinha uma relação de amor e olha até com a mãe, né? Amor demais, né, no, em algum caso. E aí o que acontece, o Nego botou fogo na cidade de Roma, porque ele queria construir uma capital nova, ele queria fazer uma capital à cara dele, né? porque ele achava que ele era o cara mais importante do mundo, né? O que, que você pensa de um cara que quando eles estavam matando ele? né, Porque ele foi morto pelos próprios soldados, né? Ele falou assim, que o mundo acabe depois de mim, né? Ele falou assim, né? Eu vou morrer, então o mundo vai acabar junto comigo, não tem mais nada de bom no mundo, Eu fui embora, acabou, né? E aí, o que acontece? O Nego bota fogo na cidade de Roma, né? Porque ele queria obrigar os romanos aí para a ir pra capital nova que ele ia fazer, que ia chamar Negópolis, né? Nada vaidoso, né? né? Em vez de Roma, esse é assim, Negópolis. Né? Ele falou, ele fez o plano, ele fez a cidade, mostrou lá para todo mundo, e os romanos falaram, ah, não quero ir para lá não. Né? E isso ofendeu ele profundamente. Ele falou assim: não, eles são muito apegados, bota fogo nesse negócio aqui, que. Aí eles vão embora, eles vão querer, eu vou dar tudo de graça para eles, casa nova, tudo bonito, tudo com a minha cara, vai ter minha cara em todo lugar, né? E aí, o que acontece? Nego o Nego bota fogo em Roma, e quando ele vê que o trem dá errado, né? Ele bota a culpa nos cristãos. Porque os cristãos eram um pessoal esquisito lá, que tinha um negócio lá de beber, né? Tinha uns rituais esquisitos, nas cavernas lá, uns caras estranhos lá, que ninguém gostava deles, né? Tinha um negócio tal deles beber o sangue de um cara lá, comer a carne de um cara, tinha um negócio assim, né? Então, os cristãos um povo esquisito lá. Então, botava a culpa neles. E aí, o que acontece? Começou a perseguição né, aos cristãos. O que, é que aconteceu? Né? no ano, nesse ano 66, mais ou menos, o Pedro foi até a cidade de Roma, né? o Paulo, tinha morrido já tinham passado a faca do Paulo, e aí o Pedro ele tava morando em Roma. E o que que aconteceu? Teve durante teve um festival na cidade, e normalmente, quando tinha uma festa, né? Eles arrumavam uns cristãos para o povo poder matar. Tipo assim, eles faziam uns... Tinham, não tinha o Coliseu ainda, apesar que a gente vê nos filmes, não tinha ainda, foi construído 70 anos depois. Mas era muito comum, por exemplo, eles pegar, prender uns, uns cristãos e sair distribuindo para a população. Para cada um poder torturar o seu. Né? Eles, eles colocavam nas esquinas, assim, uns, uns negócios de tortuga. Aí dava lá uma mulher, uma criança, um velho, para o pessoal divertir com eles lá na rua. Era assim, gente. Imagina que coisa tenebrosa. Né? E aí até uma festa, no anfiteatro romano, E o que que acontece? né? O Pedro estava lá e eles prenderam praticamente todos os cristãos da cidade. Devia estar umas 500 pessoas. E aí o que acontece? No meio da festa, no meio desse desse movimento todo, um soldado romano que era cristão abriu a porta da cela e tirou o Pedro lá de dentro. E falou assim, você foge, porque você é mais importante que todo mundo aqui. né? Você é o maior seguidor de Jesus, Você é um dos últimos vivos aí, então você... Você vai, eu vou dar um jeito de você fugir e o Pedro cascou no cerrado mesmo né e o Pedro saiu da cidade quando ele estava saindo na, da cidade de Roma tem uma estrada que leva à cidade de Roma chama Vila Ápia né a Vila Ápia tem aquela famosa história todas as estradas levam a Roma né era lá nessa Vila Ápia. né a Via Ápia é uma, uma, uma estrada né, que, que, feita pelo Império Romano que dava para o mar, lá, né, para as regiões da Itália mais próximas do mar. E, e aí o que acontece? O Pedro está indo embora, cascando forja, já tava velhinho, sozinho. Né? E aí quando ele está andando pela Via Ápia, ele vê uma pessoa aproximando dele, um homem de manto né, que vai vindo na direção dele. E na hora que ele vê essa pessoa aproximando, ele olha assim quem que é? Jesus. Né? Ele saindo da cidade, Jesus entrando. Aí ele olha assim, né? ele já estava acostumado, já morava na Itália há algum tempo, ele pergunta para Jesus em, em, em latim, fala assim, covades domine, tem até um filme com esse nome, um filme antigão, né? tem até essa cena no filme, covades. É, ele fala assim, covades domine, aonde vai Senhor? Em, em latim. Jesus passando, direto, Jesus passando mesmo. direto. E tipo assim, né Pedro? Né? É. E aí Jesus fala assim, estou indo para a cidade de Roma, para morrer mais uma vez por aqueles que lá estão. Aí o Pedro olha para ele e fala assim, não, mestre, pode deixar que agora eu dou conta. Né? Aí ele passa assim, ele vira as costas e volta para a cidade. Jesus só dá aquele sorriso maroto para ele, tipo assim. Né? O Pedro volta para a cidade e chega até a porta lá da da fortaleza da, da do Tigelino, que é o lugar onde ficavam presos os cristãos, e fala, assim, ó, chama o líder da guarda, ela fala assim, ó, é, se você libertar os cristãos, eu vou te dar uma pessoa muito mais importante, né, que você vai gostar muito mais de matar do que eles. Aí fala assim, quem, velho? Pedro. Eu sei onde ele está, mas se você libertar todo mundo, eu conto. Né? E aí a espírito deve ter tocado o cara, né, ele foi lá e libertou todos os cristãos, deixou todo mundo fugir da cidade, e ele falou assim, cadê o Pedro? Ele falou, sou eu mesmo. Aí o que, que eles fazem? Eles pegam o Pedro né, e vão crucificar ele, que era a forma de matar as pessoas na época que não eram nobres. Né? O Paulo, que era bonitão, foi só decapitado. Né? Mas quem era ralé igual o Pedro assim, eles crucificavam. Normalmente os cristãos, quando eram mortos pelos romanos, os velhos que não aguentavam a tortura, eles crucificavam e botavam fogo. Aí ficava iluminando enquanto eles torturavam os outros. É né? Ficava as, as, as ruas todas, assim, com, com os idosos cristãos crucificados para ser o serviço Achava que era, né? E aí o que acontece? Quando o Pedro está para ser crucificado, ele pede né, para o pessoal, né, ele fala que ele não é digno de morrer igual a Jesus, que é quando ele pede para crucificar. Aí que, o que, que eles falam? Será que você não quer morrer igual ele? Nós vamos fazer diferente. O que, que eles fazem? Crucificam ele de cabeça para baixo. Né? Porque ele não queria morrer imitando Jesus, vamos dizer assim. Essa é uma paródia para Jesus. Então, quando Pedro morre, ele é crucificado de cabeça para baixo e eles ainda botam fogo no corpo dele depois, né? E aí, o que que acontece? Dali, ele vai pro espiritual onde ele tá até hoje trabalhando, para nos ajudar aí. Né? Então... Difícil saber. Não tem espiritualidade, não tem... Regi- Eu acredito que deve ter reencarnado pela Idade Média. Só. O João reencarnou, com certeza, que é o Francisco de Assis, né? Assim, o Paulo reencarnou como Martinho Lutero, né? Alguns dá pra saber. Por exemplo, a Magdia de Magdala veio como Terezinha d'Ávila, depois como a Maia Tereza de Calcutá, né? Hã? quê? Lucas? A última... O Lucas... A última encarnação do Lucas, ele foi o hanman Não, esse... Não, esse é o... O Euripides foi um... O... Não. Não. O Eugipes Barçalun... Não, ele tem um livro que fala... Ele foi um... Não, o, o Eurísio ele foi um essênio ele era um rapaz que, que viu Jesus lá na, na fraternidade essênia tem um livro chamado a, 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 como é que chama? É... Ah, eu esqueci o nome é um livro que conta a vida dele ele conta a encarnação dele na época de Jesus ele era um rapaz da ordem essênia ele, não era, ele, não, ele conheceu Jesus de vista ele viu Jesus É, a última encarnação do Lucas, ele foi o Hanneman, aquele, aquele, aqueles, é, o Hanneman, que inventou a homeopatia. Então, assim, vamos voltar aqui, né, que o Pedro, né, que depois, o Lucas é lá na frente, o Lucas é depois, o Lucas veio depois, né, nosso tempo já acabou, só falar... não não porque o que acontece não é suicídio quando você está se sacrificando pelo outro é igual a sacrif... é promessa uma coisa é eu prometer que eu não vou comer carne outra coisa é eu prometer que eu não vou comer carne e na estou dando a carne para o outro comer isso é... tem lá no livro dos Espíritos tem uma parte mais do sacrif... sacrifício agradável ao Senhor o que é, que é sacrifício agradável ao Senhor toda vez que eu me privo de algo para dar para alguém que precisa isso é um jejum satisfatório isso faz um crescimento espiritual, porque tem um objetivo. Né? Uma coisa é falar assim, eu não como carne porque eu acho que não pode. Outra coisa é falar assim, eu não estou comendo carne porque eu estou dando para o meu filho comer. Eu estou dando para uma pessoa pobre comer. Aí tem um mérito, porque você tem um, um motivo para fazer aquilo. Toda situação que você se submete a uma, a um, uma limitação para ajudar alguém é meditório. né? Porque tem muita gente que... Que tem muita gente que faz o bem, tinha muito cristão na época de Jesus, nessa época, que chegava no hospital como suicida, porque eles iam lá e que iam morrer de qualquer jeito, porque achavam que morrendo ia para o céu. O Pedro não morreu, ele sacrificou, foi diferente. Ele, ele trocou a vida dele pela vida das outras pessoas, porque ele podia fugir, né? É, ele, eu acho que ele bateu a cara em Jesus e falou, de novo, mesmo né? Vou lá, pega aí. Né? mas Jesus ele já estava pronto, tanto é que ele pegou aquilo muito fácil, né? Tem o, né? é, Pedro é bom demais, né? depois vamos falar mais dele, Tem a quando Jesus encontra para ele, Pedro nega Jesus três vezes, depois Jesus encontra com ele, depois que ele ressuscita, e três vezes Jesus pergunta para ele, ele se ele ama, ou seja, Jesus, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? O que, que Jesus fez? Ele reforçou o positivo com Pedro, olha só que interessante, o Pedro estava preso na questão da negação, Jesus foi lá para ele e mostrou para ele e falou assim: Pedro, aquilo lá é para você aprender. Na verdade mesmo, nosso laço é de amor. Agora que você sabe que o ser humano é fraco, você vai ser uma pessoa muito melhor. Vocês entenderam? Porque Jesus é sempre positivo. Né, mas vou terminar que nós passamos quase 10 minutos, do OH. Pedro é bom demais, gente. Tem mais história do Pedro. né? Semana que vem nós continuamos a falar do Pedro. Vamos lá fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos. E buscando Jesus na intimidade do nosso espírito, pedindo aos amigos espirituais que possam sustentar, envolver, abençoar o nosso espírito, nosso coração, para que possamos nos tornar instrumentos do amor, médios do bem, tarefeiros da luz, em qualquer situação e em qualquer lugar. Divino amigo, consola os nossos corações e enche o nosso espírito de esperança, pois que a imortalidade é a realidade, o bem e o amor são o nosso destino. Abençoa, Senhor, cada um dos que aqui estão, os nossos lares. Abençoa, divino mestre, os amigos espirituais que sustentam, que ajudam e que participam desta reunião. Permite que cada um de nós possa levar em seu coração a certeza do bem, da luz, e a vitória do Teu Evangelho. Divino Mestre, fica conosco no toque suave das Tuas mãos misericordiosas e no olhar compreensivo que transformou tantos corações neste mundo. Mais uma vez Te agradecemos e Te pedimos, esteja conosco. Como sabemos que tem estado, hoje, agora e sempre, que assim seja.